0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 33 e eu sou o seu host Zé Vitor e eu tô aqui com o Bernardo Reis e aí? e com o Matheus Olá! e hoje é dia 24 de agosto de 2020, uma gloriosa segunda-feira, e hoje nós temos um episódio pra entrar na história dos podcasts, né, cara? Acho que, pelo menos aqui no Quadro dos Dragões, a gente nunca fez um episódio tão histórico quanto esse, né?
1: É, é... Marcando história, o nosso primeiro episódio de número 33. Exatamente. Que, por coincidência,
0: é o 34º episódio. É, Acaso do Destino, aí.
1: Acaso a do Destino e Mania de Maluco mania de maluco, cara, eu tenho um diploma que permite que eu faça isso. Sim. É por isso que é mania de maluco, senão não ia ser um nome tão bonitinho.
2: <risos> ah, eu vou dar um hijack total nessa situação e dizer que meu diploma finalmente vale alguma coisa. Boa, ah, Bernardo. É? Parabéns. A profissão de historiador foi finalmente aprovada, foi assinado. Historiador é profissão, valeu, curiosidade, é
1: nóis. Nice. Ah, rapaz, time, Bernardo, Demorou... tá por
2: cima. Demorou tipo uns 40 anos, mas tamo aí. É nóis. Nice. Pois é, eu ia dizer, a gente já tem historiador há um bom tempo, né? Já, mas não como profissão no Brasil. Caraca.
0: Então, Bernardo, tu, tu que é um especialista no tema, hoje tu pode discorrer sobre o tema inteiro do episódio, né?
2: É que eu tô muito emocionado sobre isso, mas não, não sei se eu vou conseguir. <risos> mas enfim, pessoal, essa semana a gente vai falar de histórico. O...
0: Dá pra chamar de novo ainda? Acho que não, né? Mas é mais novo que os outros, pelo menos.
2: É o mais novo, cara. É o mais. Novo, é,
0: é, é, é mais novo. Então é o mais novo formato de Magic aí, ele tem um tempinho já. E com a função agora da gente estar tá jogando tanto no areta, né? acho que é um formato que está bastante em voga. Ele tem recebido bastante suporte da Wizards aí, então a gente decidiu dar uma pincelada sobre o formato. Falar um pouco sobre como é que ele funciona, qual que é a estrutura, uh, falar sobre quais os decks. um pouquinho sobre os decks do momento, o que, que tem acontecido no formato. E mais uma vez a gente adiou nosso episódiozinho pra gravar na segunda, né? Porque a gente tava com a pauta pronta pra gravar na sexta. E aí a gente recebeu uma, uma informação privilegiada de que ocorreria a lista de banimentos no formato. Três dias depois a gente gravar, então a gente decidiu adiar a gravação pra, pra hoje pra trazer informação mais up-to-date aí sobre, né? Então vamos falar também sobre o banimento da semana. E, e também sobre o fato de que a gente fala muito mais de banimento
1: do que a gente devia o banimento da da semana é porque é isso né cara o banimento da semana
0: (risos) rindo de nervoso eu tô rindo de nervoso só vem com a gente então enquanto a gente fala sobre histórico Bom, enquanto estava rolando a nossa musiquinha de transição aqui, o nosso ponto eletrônico nos disse que Pioneer é mais recente que Histórico. Tudo bem, não tem problema, a gente erra, a gente assume o um erro aqui, né, cara, no podcast, comprometido com passar a informação correta para vocês. Então, na verdade, Histórico é um pouquinho mais novo, desculpa, um pouquinho mais velho que Pioneer, mas tudo bem, a gente vai falar de Histórico igual. <risos> mas, ô Matheus, tu que é um profundo entendedor do formato e tem jogado bastante. Hum. Como é que funciona o histórico? Qual que é a estrutura dele, como, como formato? Assim, o que, que vale, o que, que não vale? Como é que entra a carta? Ele é eterno?
1: Pois é, então. Em teoria, o histórico é o formato eterno do Arena, né? Porque não saem cartas do histórico a não ser através de banimento. Uh, no caso, Ou as cartas suspensão. não. Ou suspensão. Ou suspensão. As cartas não rotacionam para sair do histórico. Né? Não existe um. Um momento específico onde uma edição inteira vai deixar de valer. Exceto talvez uma segunda-feira. É... <risos> Além das cartas entrarem no histórico através das edições normais, que são lançadas ao longo do ano, elas também entram através de produtos promocionais. Como foi o caso do Jumpstart, que saiu recentemente. Todas as cartas que saíram no Jumpstart valem em histórico. Além disso, eles também criaram. Eu não sei qual é o nome que eles dão para aquilo. Historic Bundle ou alguma é Historic coisa assim? Anthology.
3: Anthology, é isso.
1: Aí. Historic Anthology. Que é, são grupos de cartas selecionados. Que tu compra o grupo inteiro de cartas, ou então elas só ficam disponíveis para te fazer elas através de wild cards, né? E então eles selecionam. 20 cartas, por exemplo, e dizem Ah, essas 20 cartas aqui agora estão valendo no histórico é, No caso, 20 cartas muito bem escolhidas né Que não tem chance nenhuma de dar algum problema no formato ou coisa parecida
0: A gente imagina que bem né E inseridas para vamos dizer assim Sim, Fortalecer gente, é. determinados arquétipos ou, ou introduzir algum, dependendo do, do, da base de carta que tu já tem né
1: 100% não escolhidas a dedo um troço muito bem planejado, provavelmente. Né? Porque tu tá adicionando sim, sim, sim. 20 cartas específicas no formato. Tu não tem limitação nenhuma sobre quais cartas tu vai adicionar, então tu, tu escolhe as que só vão dar certo, né? Não tem como. Mas tipo,
0: é bacana porque a gente tem umas cartas bem uh, bizarras, assim, a gente tem de carta forte recente, tipo o Lamog aí, que tem o quê? 5 anos, né? Uma carta razoavelmente recente até. Sim. Até uns bagulho tipo Torre Ferexiana, que é uma carta bem antiga, se tu pra pensar, assim. Uhum, que acho que ela tem modern, né? Não, não é. Não é, é nada. Então, tipo, a gente tem carta de tudo quanto é canto do jogo, quase. Assim, é é pouca, pouco volume, vamos dizer assim. Eles não lançaram muitas dessas, né? Mas é carta bastante abrangente, assim, da história do jogo. Bem histórico,
2: né? Bem torre, torre ferexiana que não te dá prioridade no Magic Arena, inclusive. Muito legal. (risos) Tu não não consegue sacrificar uma criatura pra tu reflexando em resposta a uma remoção, porque tu não tem prioridade pra isso, já que é uma habilidade de mana e o programa não aceita. Programa bom! É, o o problema do motor de regra, né, cara? A gente tava conversando
0: esses dias, quando eu tava jogando até umas partidas, né, do Goblin, aquele que sacrifica Goblin pra fazer mana, e acho que deve ser a mesma coisa, né?
3: Uhum, uhum.
0: Que eu Eu lembro que eu tava jogando... bloquear... É, expliquei isso. Yeah. Exato. É, eu tava, eu tava jogando, eu tava jogando com deck de aura que faz umas criaturas com lifelink razoavelmente grandes, assim, isso que importa. Jogando contra Goblin, um jogo parelho, assim. E eu até comentei com os meninos, a gente tava conversando, enquanto eu jogava, eu falei, "Bom, meu, meu oponente joga muito mal, eu tô conseguindo ganhar a corrida contra ele porque ele bloqueia e não sacrifica o goblin dele, sabe? Tipo, pra não ganhar a vida do lifelink. E aí o Bernardo falou isso, eu pensei, putz, pode ser verdade mesmo, ele não tem a prioridade automática, vamos dizer assim, sabe? Ele não identifica com uma habilidade. Que, digamos assim, tranca a execução do jogo automático, assim. Porque, por exemplo, se fosse um bicho que vira pra dar um de dano, por exemplo, o jogo não ia passar direto pro dano. Ele ia esperar e ver se tu quer ativar aquela habilidade ou não. Ele identifica que tem uma habilidade que tu pode ativar e... e para pra ti automático. Agora, essas habilidades de mana, ele não faz isso, né? Ele identifica como se fosse só tu virar um terreno, por exemplo. Sim. E deixar passar. O que é ruim, né? Tipo, se tu não tá no full control, tu não, tu não tem controle, de fato, sobre sobre esse tipo de habilidade. Triste. Triste mesmo. Pois é. É, alguns
1: probleminhas aí de, de desenvolvimento, de, da forma como foi feito, né? Talvez Sim. seja até algo razoavelmente incurável, dependendo da abordagem que eles tiveram, porque a menos que tu consiga de alguma forma diferenciar habilidades de mana que são de terreno e habilidades de mana que são... Não, também não adiantaria, porque eu tô que aqui não um terreno. Tu teria que diferenciar habilidades de mana que tem outros custos de ativação além de virar das outras pra te poder criar um sistema que para. Porque senão tu tu ia parar em todas as prioridades porque tu tem um terreno desvirado. né?
0: Exato, exatamente. Ia ser ruim, igual, né, cara? Ia ser ruim pra outro lado. Ia ser o o oposto, né? Tu não ia conseguir atalhar nada.
1: É, ia ser pior, na verdade. Infelizmente. É porque acontece com
0: muito mais frequência, né? É, com certeza. Mas enfim, vamos voltar pro histórico aqui, não vamos sair tanto do tema, né? É um formato que parece bacaninha, né? Tipo, a, a ideia é massa de, de tu dar valor pra aquelas cartas que talvez deixassem de ter propósito qualquer dentro do Arena, né? Como o Arena não tem Pioneer, não tem Modern, não tem outros, outros formatos eternos, vamos dizer assim, clássicos, né? Ou, ou consolidados. Um, as cartas que tu rotacionaria no Standard iam deixar de ter qualquer valor dentro da coleção, né? Então acho que foi uma boa escolha, digamos assim. Tu, tu ter um formato que permite que tu use qualquer uma delas, né?
1: Com certeza. É, há, há muito tempo já se percebeu que o Magic depende de formatos eternos pra te não te sentir muito chateado quando uma parte razoável da tua coleção para de T 2 né? Sim, com certeza. Porque, afinal de contas, se tu não tivesse um, um formato que te incentivasse a jogar, porque tu sempre podia jogar, né? Mesmo antes de existir o histórico uhum. tu podia jogar Freeform mas se tu não tem um formato que te incentive a construir um deck com, com um sisteminha mais, mais bacana em um torneio de tempo em tempo, tu não claro. dá bola, aquilo perde o, o gosto aí tu por exemplo, agora daqui a um mês vai sair dedicar e tu vai ver, tipo Um terço da tua coleção, de embora. Sim, fácil, né? É, exatamente.
2: O o histórico, assim, então, de maneira resumida, ele é pra ser uma comparação ao Legacy. O que o o o Legacy é pro Magic de papel, o histórico é pro Magic do Arena? Talvez o Modern? Não, acho acho que é o Legacy, porque todos os produtos que adicionam coisa entram no histórico. Ah, é verdade, tem essa característica que é do Legacy, né? É, tipo, entra um produto de Commander, vai pro histórico. Entra um produto de Draft, vai pro histórico. E por aí
0: vai. Sim. Entra o Jumpstart, entra tudo.
2: né? Exato.
1: É,
0: eu acho que sim, cara. É é, 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 literalmente o Vale Tudo, menos a banlist, né?
1: É, ele é o Legacy da Arena mesmo. Até o o nome tem uma entonação, uma característica semelhante. É, exato. né? (risos) Histórico e legado, são duas coisas bem
2: antigas acho que esse, esse é para ser o princípio eles vão eles vão adicionando talvez edições mais antigas para aumentar a profundidade do, é, do histórico mas ele é para ser esse, esse esquema aí mesmo acho sim hum. é e nessa questão de, de adicionar
0: coleção mais antiga né eu acho que é a primeira vez desde que o o Arena surgiu que a gente fez isso de fato né de não só adicionar o pack de carta antiga como literalmente lançar uma coleção a grosso modo para trás. No, no escopo de cartas do, do Arena, né? uma semana Foi uma semana atrás ou duas semanas atrás?
3: Uh,
1: uma semana atrás, agora, basicamente. Um pouquinho mais de uma semana. É. Porque saiu acho que na quinta-feira retrasada. Entendi. Aí a gente teve o lançamento de Amoncath, Remaster.
0: Porque, né, não, não, não adianta só relançar a coleção, tem que botar um nome novo nela. E cartas novas? <risos> que é basicamente um, um compilado assim, né, de Amon com Hour of Devastation, junto, né, uh, num formato draftável, com cartas que, além das cartas das duas edições, né, algumas cartas que não estavam em nenhuma delas, uh, não pelo menos como carta da edição. Né, algumas delas vieram na época como as Invocations, né, que eram aquelas cartas extras com arte diferenciada que vinha dentro do booster. Hum. E algumas delas nem isso eram na época, né? são só cartas que a Wizards queria adicionar ao formato, né? Algumas cartas só
2: foram parar lá.
0: Cavocar no Deserto lá de Amoncaf encontraram, né? O Enigma do Milênio e na mesma caixinha tinha um Totzizi.
1: <risos> o Totzizi, o pelo menos, ele era uma Invocation. Eu acho que Collected é. Company que não era. Isso, pode o ser.
2: É, o Totzizi tinha Invocation.
1: Tanto que a arte do negócio é da Invocation. É a mesma, é a mesma. Ah, é a mesma ver. da Invocation do, da vida real. Mas então, é, encontraram é, é... um
0: Collector de Company e uma Hornet Queen dentro da caixinha, junto com que Liquid do Beleza. Não seja por isso. Ah, não esquece alguma coisa que a gente excelente. acha. Também. Isso a mais excelente. bonita de todas.
1: Uhum.
0: E... e, cara, eu, eu acho, tipo do ponto de vista do produto a Areda, eu achei uma baita ideia, cara. Achei bem bacana mesmo, assim.
1: Pois é, é uma, uma ideia bacana, com certeza. Ah, ele, assim como uma edição nova entra e sacode o T2, ele entrou e sacudiu o histórico, né, que é onde ele vale. Uh, como formato de jogar o draft, pro meu gosto, não, não ficou legal, porque mesmo sendo misturado com Hour of Devastation, ele ainda é muito pro lado agressivo pro, pro meu, meu gosto. Sim, Eu não sim, acho bacana fato. quando o formato limitado é muito agressivo, mas aí é coisa particular minha. Né? Não, não, não tô dizendo que é um formato ruim, longe disso.
0: É, só pra, ah. pra pontuar isso, né, tipo, lembra muito o Zendikar no sentido que tu tem uma mecânica que é claramente feita pra te atacar e é horrível bloquear, que é nesse caso é o exaurido, né, que é a mecânica que toda vez que tu ataca com uma criatura com exaurido, tu pode exaurir ela, e isso significa que ela não vai desvirar no teu próximo turno, mas ela vai ganhar um bônus atacando agora, né, seja Sim. mais um, mais um e voar, ou mais dois, mais dois, sabe, então essa criatura ela ataca bem e, blo- e não bloqueia tão bem. E é. Então, tu quer estar atacando, tá ligado? Com todas as tuas criaturas, elas atacam acima da curva. Então, se tu começa fazendo criaturas com essa habilidade no início do jogo, de turno 2, turno 3, quando tu estiver atacando com elas, elas vão estar tá passando por cima, às vezes, do drop 4 do teu oponente, sabe? Dependendo da, da, da combinação de poder e resistência das cartas que estão na mesa, né? E, cara, é, ela te beneficia muito por estar tá, por tá no board, por estar tá atacando. Então, é. faz com que o em formato dia... seja todo torto pra atacar. Tá quase não vou dizer quase todos todos os jogos, né? mas assim, facilmente metade dos jogos viram corrida.
1: Via de regra, uma criatura atacando exaurida ela vai estar tá trocando com uma criatura que custa duas mana a mais que ela. Sim. No geral é isso. Então o teu drop 3 ele ataca pra trocar com o drop 5 do oponente. O teu drop Sim. 2 tá atacando pra trocar com o drop 4 do oponente. Então, bloquear é Praticamente impossível, né, Edição? De uma forma Sim. razoável. Tem o deck de token que bloqueia bem, porque daí tu não te preocupa em jogar tás token tokens fora. É, mas... claro. Hey, o, e o
0: fato de ser misturado com hour alivia um pouco também, que a hour é um pouco mais devagar, mas te dá mecanismos pra te levar pra esse jogo mais longo, assim, sabe? Não é só mais devagar e acaba sendo atropelado, ela tem, tem cartas que te levam, tu consegue estabilizar o board e te levar pro, pro jogo que tu quer, assim. Mas ainda assim, pelo... eu, eu joguei um draft só, me pareceu bastante ainda bastante agressivo, assim, sabe?
1: É. Ele, ele ficou no meio do caminho entre a agressão que era a Monkeff original uhum. e a Monkeff com Hour of Devastation. Perfeito. O que eu gostei do
2: Monkeff do Monkef Remastered é que tinha uma galera falando do draft, que ia é poder jogar o draft, que ia é poder jogar o draft. E daí quando saiu o draft, todo mundo percebeu que era só melhor de um. Ah, sim, sim E daí rolou uma tristeza
1: Provavelmente tá por vir o melhor de três logo, né Porque o selado ia sair É, tamo não aguardo ainda que vai acontecer e Geralmente quando sai fora o selado Entra o melhor de três. Pelo menos nas edições normais
2: é. Mas o que é Coisas positivas da Monkef Remastered Como é uma junção de duas edições Eles pegaram as principais cartas e colocaram no arena Então é menos sim. carta morta pra te abrir Menos esforço pra te abrir Porque não são duas edições, é uma só Uhum. Tu vai abrir um, um uma, uma seleção de cartas pra tua coleção. Que a gente sabe que no Arena é meio difícil, já que tu só abre pack direto. Tu não consegue trocar carta. Sim. Então, tipo, tu quer abrir o um menor número de pack pra conseguir as coisas. É ruim pro pessoal saudosista que não vai ter todas as cartas disponíveis na Arena. Vai ficar de cara que não vai ter aquele bicho comum, duas manda, um três que ele não quis usar na vida dele, mas não vai ter. Mas. De fora isso, cara, é, é a vantagem do Remaster, Tu pode pegar só aquelas cartas que, são, que foram mais importantes no período que elas passaram pelo standard Claro. E, e colocar na edição de, mane- de maneira com um foco maior. E daí tu pode deixar a Glory Bringer como raro e encerrar o limitado como você. <risos> Carta tá bem forte, né, cara? Deus o livre. É muito imoral, cara.
0: A Glory Bringer, pra quem não conhece, é um dragão de 5 mana, 4-4, quatro, quatro, voar ímpeto. que já seria bem razoável, né? Só que ele também tem exaurido, uhum. e quando tu ativa o exaurido dele, né, tu dá 4 de dano numa num... criatura. Então ele não entra... Dragão. Não, dragão, importante. Então tu não mata o glory do teu amigo, que teu glory bringer.
2: Isso, tu, tu dá Gloribengado nos outros. Os dragões não são glory
0: Exato, exatamente. Uh, então tu, não só ele entra descendo a lenha do teu oponente, como ele entra levando um bicho junto, né. Então ele é um um 2 x um muito fácil, e tu pode repetir isso dali dois turnos, se tu quiser, porque, né, não, não era bom o suficiente, uma vez só. Eu tava dando um pouquinho mais. É, cara, eu, eu, assim, não que eu jogue uma quantidade absurda de limitado, mas é uma das melhores raras que eu vi, assim,
1: da vida. Uhum. É, é bem, bem apavorante.
0: É, entra na, pra mim ali junto com Pack Hat, e... a Rock era, era rara, né, ou era, era mítica? Não, a Rock era mítica. Era mítica? Porque a Rock era outra, que era uma imbecilidade completa.
2: É, só que, tipo, A carta mítica ser uma imbecilidade completa, tu até entende. Claro, perfeito. Agora a carta rara ser uma imbecilidade completa, fica meio complicado.
0: É, no momento que tu adicionou a mítica, ela também é pra isso, né, cara? Uhum. Como ela ela aparece com uma frequência bem menor, tu pode abusar um pouquinho mais nesse sentido. E aí, por consequência, a rara ser nesse padrão é, é complicado, ela fica desproporcional com o resto, né? Mas eu lembro, cara, que pelo fato... Eu acho que é de hour, né? Eu não tenho certeza, percebeu, né? Deixa eu verificar aqui. Mas tem uma das minhas build-arounds favoritas de draft nesse, nesse formato, que é o Sandworm Convergence, cara. Que carta massa. Que ah, é, o isso é, raro. Isso é raro? É raro, né? É. é. É raro. Eu não lembrava se era de Ele é de. Amoncaf. Eu achava que era de hour só. Mas ele só funcionava em hour. Não tinha a mínima chance de usar isso aqui em Amoncaf normal. Uhum. Já é um encantamento de 8 manas. Que diz que criaturas com voar não podem atacar você ou seus Planeswalkers. E no final do teu turno, tu faz uma 5-5. Um vorm 5-5. Cara, é, é um build muito massa. Eu adorava abrir essa carta cedo no draft e tentar fazer funcionar. Não tu precisa de muito pra ela funcionar, né? Tu precisa ficar vivo, basicamente. E tentar rampar ela, sabe? Mas é... É, 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 é um
2: uma... build muito bom. Tu casta ela e tu fez
1: o build around. exatamente Exatamente. <risos> O Build Around é o jogo em torno de tu chegar no ponto de castar. Chegar no ponto de castar ela, exatamente. Então, tipo, hum. tu,
0: tu quer uns um campzinhos, tu quer controlar o board cedo, tu quer a criatura defensiva. Tu quer... Ela funcionava muito bem com Azul, porque a Azul tinha Sense Scatter, pra te tipo, poder anular as threats do teu oponente, assim. Mas era uma carta que eu adorava usar, cara. Ah, que cartinha bem legal. E tá aí de disposição, então, posso... Podemos draftar de novo a mão, quer. Mas não é o ponto, né? Vamos... Vou puxar de volta aqui, vou girar o volante. De volta pra dentro do histórico. Cara, a Moncath Remaster veio com bastante carta forte, né?
1: Ele trouxe trouxe diversas cartas que, obviamente, na época delas jogaram T2 e tudo mais. Então o cara já tem um olho específico pra elas, né? E além disso, as cartas que foram adicionadas forçadamente né, na edição também chamam bastante atenção porque... Bom, teoricamente foi com um motivo que adicionaram elas. Né? Exato. Então ele tem, ele tem um pacote bem relevante de cartas para serem adicionadas aí no, no histórico. É, algumas que se destacam, cara, eu,
0: eu chamo bastante atenção para as adições pro, pro Monohead, né? A gente tem hum. a Zoré, a gente tem a Kengra de duas manas, tem o... o carinha de uma mana, que eu esqueci o nome agora, o... Sou de Scarmaid. Sou e o Ramunap Ruins, que, cara, é a base do Monohead, que na época do, desse
1: standard já era muito forte, né? Era um
0: parte do deck. É,
1: o Soulscar é uma carta ferrada. O terreno o deserto também é bem forte. Bem mais forte do que hum. parece. Sim. Hum. E acho que essa é a parte especial dele, assim, né? É, o cara... Não consegue levar em conta o suficiente o quão bom é ter um terreno que dá dois de dano no teu oponente.
0: É, e que entra desvirado, né? Por mais que ele te dê um ponto de dano pra, pra fazer a mana colorida, ele entrar de pé faz toda a diferença, né?
1: Com certeza.
0: É, cara, a, a, além disso, eu, eu particularmente chamo muito atenção pro Approach. Eu acho uma baita carta. Eu acho muito massa ter Approach nos formatos. Nem sempre ele vai ser bom, mas eu acho uma win condition muito bacana, assim. É, ele é uma carta... Bem única, né? Sim, exatamente. E, cara, o, o Brio que o pessoal anda fazendo com o, o Elfo, que já olha cinco cartas do topo, então no outro turno já tá castando Approach de novo, sabe? Sim. É, é, é muito
1: louco. Achei, achei muito doido. Eu também eu achei muito louco, cara. Ah, eu vou jogar o Elfo aqui pra tirar as cartas da frente, poder jogar o, o Approach exatamente. mais rápido. Foi, tipo, ótima ideia, mas não ia ser uma coisa que eu faria. É. E aí tem mais duas cartinhas que eu chamo a atenção, cara. Uh, a primeira delas é o
0: Scarab que era um monstrinho também no standard da sua época, assim, muito, muito forte mesmo.
2: E... O Deus do Bigodão, cara. Eu preciso lembrar Exatamente. O Deus do Bigodão, o Scarab E a gente sempre lembra que tem um... uma ótima carta
0: no formato que joga bem com o cemitério, né? e a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Então tu poder achacar o que teu oponente tá fazendo com o cemitério é importante. E a segunda delas é a melhor carta do Pioneer, que potencialmente pode se tornar a melhor carta do histórico, que é o então é a, é a definição da carta justa, com power level correto, adequado e extremamente forte ao mesmo tempo. Ela nunca é. vai ser puxada, mas ela sempre vai ser forte. Totzizi é, é foda. É, foda. Então, é um balanço muito bom na carta,
2: assim, cara. Muito, muito Eu bom mesmo. que tenha a carta. Ah, o formato precisa ter um power level mais elevado pra carta não ser abusiva. Tipo, quando Sim. ela era no standard de Teros, ela era claramente abusiva, porque o formato não tinha power level pra lidar com ela. Claro. Mas se tu, tem um tu tirava a única carta no... importante da mão do cara e acabou o jogo dele, né? É, mas quando você tem um power level maior no formato, ela é uma ótima carta de se ter, né? no. Sim. Incluso. É, cl- é claro que eu gostaria que ela não tivesse um brother de 3 mana que é 6-6 e morre de vez em quando, que eu não vou falar o nome aqui. <risos> mas ela é uma ótima cartinha. É é,
0: é o tipo de carta que, vamos dizer assim, quando o Field quer ficar desonesto, ela ajuda muito a deixar o Field honesto de novo, né? É.
2: Tipo, ela ela, ela é muito pé no chão. O problema é que ela não descarta o Field, e daí tiveram que descartar o Field de outra maneira. Pois é, eu ia
1: dizer, tu tá me dizendo que o Field tava desonesto, é isso?
2: (risos) Ai, ai, vocês destacam
0: mais alguma antes, pessoal, da, da gente ir pro banimento? Alguma é, especial
2: cara,
1: meu, cara, meu destaque nessa edição é só as cartas que vieram por fora Eu acho tem uhum. exemplo, As cartas que vieram por fora A gente tem que chamar atenção Porque tem algumas que são bem relevantes
3: é, Manda tipo,
1: lá Pra mim a principal carta da edição que veio é Soul Scarmage Que ela vai
2: uhum. Que ela cria muitos arquétipos e define muito o formato Então pra mim Soul Scarmage é a principal carta Demon a que veio Mas com a edição chegando Como eles colocaram 14 cartas de fora Eu vou destacar, então, aqui o Rest in Peace, que é uma carta de sideboard, claramente, que colocaram aqui para o pessoal conseguir enfrentar os arquétipos de cemitério mais agressivamente. Cólera de Deus, que não parece ser muito relevante uma cólera nos formatos que a gente conhece hoje em dia, né? Mas como isso aqui é um formato de poucas edições, a de Deus acaba sendo algo interessante. Até porque diz que criaturas não podem ser regeneradas quando tudo é indestrutível hoje. É bem interessante. <risos> Daí o Totsize, a Collected Company, que é uma carta que eu pessoalmente não gosto muito, mas o pessoal ama de paixão essa carta. Um dia eu vou entender por porquê. E Hornet Queen, cartinha que passa despercebida porque é 7 mana pra uma 2-2. Mas dependendo do que tu tá fazendo no deck, que tu tá botando a sétima 2-2, os cinco corpos que ela coloca em campo são relevantes, os efeitos que ela causa são diferentes, então essas são as cartinhas que eu vou destacar aí. Que tá Sim. entrando. Entrando não, né? Já entraram.
0: Cara, só para amarrar a coletiva de compreender é uma carta muito esquisita, porque ela, ela joga melhor do que ela lê. Ela parece não ser uma carta muito boa, aí tu joga com ela, ela joga melhor até que ela joga miseravelmente mal. <risos> <risos> é, é, ela tem o potencial de ser completamente abusada. De, tipo, de quebrar um jogo no meio, sim. E de não fazer nada ao mesmo tempo. É, acho que esse é o grande problema dela. Sim. No fim das contas, assim. E aí, ela, ela, ela faz com que o jogo possa ser miserável pro teu oponente ou miserável pra ti. muito na, na, Quase sempre na sorte, né, cara? No fim das contas. É, então. Eu não
1: sei se o formato tem as cartas que fariam o Collected Company ser muito chato. Sim. Leia-se na época que ela era era o... o mago que dava bounce e o espírito que anulava mágica.
2: Sim. sim E também sim. Um, um amigo muito grande da Clash Company é companhia, Eternal Witness. e não tem Eternal Witness. É justo.
0: É, tem o... acho que o deck que melhor poderia usar talvez seja um Elf Ball da vida. que tem um Elf Ball no formato, apesar de não ser muito bom. Mas aí ele é bem 880, né? Tu pode acertar dois Lords e ganhar o jogo, ou tu pode acertar dois elfos de Llanowar e não fazer nada. Pois é.
1: Acontece. É, eu sempre acho que a Collected Company joga melhor ou em deck que tem combo com peça de criatura uhum. que ela vai te ajudar a achar as peças de combo ou deck que as criaturas atrapalham o jogo do oponente. É.
0: Ou são acima da curva, né? Tipo, tu faz um, um 3 mana maluco que consegue botar pressão muito forte assim. Tu faz Não, um Disrupt,
1: também... bota a pressão, também pode ajuda, ser, né? Exatamente. Se tivesse o eu... O cara que faz as pistas quando entra em jogo lá, um terreno. Como é que é o nome dele mesmo?
0: Tireless Tracker.
1: É, baita carta pra acertar no de Company. De fato. Mas bora lá então, pessoal. Além de,
0: de carta nova, a gente já tem no formato carta problema também, né? A gente já teve alguns banimentos aí nas últimas semanas. A gente já comentou aqui algumas vezes, né? De cartas que foram banidas, cartas que foram suspensas aí por padrões de jogo indesejados, né? E hoje a gente teve anúncio de mais um banimento. O, muito curioso ser tipo uma semana logo depois do, do lançamento de uma edição nova né tipo costumeiramente os formatos eles ainda não sentaram nesse período né ainda tem espaço para te explorar mas enfim a Wizards achou que era necessário tomar ação e o Field of the Dead o campo dos mortos né foi banido nessa segunda-feira foi banido direto não foi nem suspenso né não teve nem aquela vamos dizer um aviso prévio uh, para quem não conhece o Field of the Dead é um terreno que entra em jogo virado Ele vira pra fazer uma mana incolor. E ele tem uma habilidade que diz. Quando ele ou outro terreno entra no campo de batalha sob seu controle. Se tu controla sete ou mais terrenos com nomes diferentes. Tu faz um zumbi 2-2. Que parece bem inocuo. Mas quando tu consegue rampar terreno. E ter uma ou mais cópias do Field of the Dead na mesa. Cada terreno que tu faz é pelo menos uma ficha 2-2. Isso... Torna teu jogo meio inevitável, assim, né? Tu consegue ganhar só com terreno e e tem muito jogo, muito deck que não consegue jogar contra isso de jeito nenhum, né? No momento que tu começa a fazer Fish, eles não conseguem mais jogar contra ti, a grosso modo, né? Não tem como eles ganharem de ti mais. Exato. A Wizards achou que era hora de partir.
1: Pra pra início de conversa, tu vai tendo bloqueadores, né? E aí eventualmente tu vai tendo atacantes, e aí mais cedo ou mais tarde teu oponente não tem o que fazer. geralmente acaba acontecendo que quando um terreno gera um efeito que não precisa nem ser um efeito muito forte mas um efeito que seja forte só, ele acaba sendo muito bom porque tu não tem como te defender muito bem de terreno né? a gente não tem a gente tem muito poucas formas de interagir contra terrenos então acabou que um terreno que faz token ficou um pouquinho exagerado
0: é, é bizarro que ele... Claro, tá certo que o Commander tem a natureza Singleton dele e tal, mas é uma carta que é forte, bem forte até pra Commander, sabe? Que é um formato que tem o Power Level normalmente bem alto. Então... É natural que ele seja forte num formato com um escopo bem menor também, né? Sim. Mas... Assim, eu acho que tipo... Nós três concordamos que eventualmente a carta ia aí, né? Concordamos. Assim, tipo, a, a, a menos que houvesse uma expansão muito forte do, do número de coleções, vamos dizer assim, para esticar o power level e ela não, esse, esse, vamos dizer assim, esse padrão de jogo, de grind, uh, de criaturinha, não fosse bom o suficiente pro que o formato tá fazendo, beleza, pode ser que a carta não fosse mesmo, sabe? Mas do jeito que, que o formato tá sendo expandido, eu acho que era meio que natural, ela foi no standard também na sua época, sabe? Pelo mesmo motivo, grosso modo Então acho que a gente concorda que Mais cedo ou mais tarde ela ia, né Mas essa questão...
2: Eu não não acho que ela é a culpada da vez Mas eu não discordo que ela Talvez virasse a ser Mas eu acho que No momento ela tá sendo Culpada pelo pecado de outros
0: É, então era era o que eu ia dizer, cara Era, Era bem os pontos que eu ia trazer O primeiro é tipo, esquisito Uma semana depois, né Tipo tem muita coisa pra, pra se descobrir ainda no fim das contas, né? Não vou dizer muita coisa, mas enfim, ainda tem coisa pra se descobrir no formato, né? A grosso modo, uma semana não, nem tempo do, do primeiro ou segundo deck antes isso surgir direito, né? Não
1: é nem antes disso, cara. No segundo deck. Também. Pois é, <risos> Exato. Então, é eu tenho, eu tenho uma incomodação enorme com o ban essa semana. Não porque baniram a carta, ou por qual carta que baniram especificamente mas porque esse arquetipo ele era um arquetipo que todo mundo sabia que existia no histórico ele jogava já antes de sair a Moncaf Remaster e todo mundo que olhou o spoiler de Moncath Remaster viu uma carta específica que todo mundo sabia que ia jogar nesse arquetipo que era a Hora Verde A hora da promessa. Sim. E. Então, tipo, não foi. Não foi surpresa pra ninguém que quando saiu a Moncath Remaster existia um deck que usava Field of the Dead e Hour of Promise e era um deck importante, um deck relevante, um deck com impacto no formato. Certo? Perfeito. Aí, uma semana depois, ou seja, tu não dá tempo nem do, do do, do, do Field se adaptar. Né? Uh, uma semana depois tu bane O terreno Cara uh, Eu literalmente Eu não consigo Ver isso De nenhuma outra forma A não ser O pessoal da Wizards sabendo Que a galera ia lá Ia craftar os 4 horas Verde pra botar no deck Dar o espaço de uma semana Pra maior parte das pessoas fazer isso E depois banir Porque não não tem como justificar dizendo que ah, a gente talvez não fosse o suficiente. Talvez mudasse alguma coisa. Talvez o Fury of the Dead não jogasse. É impossível acreditar que o Fury of the Dead não ia jogar. Então tu podia ter banido a carta há duas semanas atrás. Junto com metade dos bandos do ano. né E não ia ter ficado feio. Assim ficou feio. Eu acho que hoje ficou feio. É, cara, eu.
0: Eu não tenho como discordar disso, sabe? Tipo, parece realmente algo. Algo. Vamos dizer assim, não, não tem como a carta não tá no radar, tá ligado? Antes. Afinal de contas, tipo, quero que daqui a que toda carta que já foi banida em algum lugar tá no radar de ser banida em outro, sabe? Mesmo que eventualmente Sim. não seja. Mas o cara tem que estar tá pelo menos olhando pra isso, sabe? Tipo, ó, isso aqui já foi um problema em um lugar. Vamos ver se não vai virar um problema aqui também. Não, e já
1: fazia um tempo, né? que algumas Sim. pessoas que jogavam histórico diziam, olha, o Field of the Dead é problemático, vai ter que banir. Sim? Certo. Só Até que porque eu acho que eles escolhem exatamente assim, ó. Eu quero, eu quero, ban... tá, vamos banir ele, mas primeiro deixa deixa a maior parte das pessoas fazer o deck que usa.
0: É, parece que tipo a, a, o timing e a maneira tem costumado ser uma das piores possíveis assim, né? Sim. Porque a decisão não é errada, a decisão não parece nem um pouco errada e eu acho que tipo, a gente já falou aqui mesmo, há minutos atrás, eventualmente a gente achava que aí, ou até que já devia ter ido muitas vezes, sabe, porque... Não pegou ninguém padrão... de surpresa. Não pegou ninguém não. de surpresa, o padrão de jogo é o mesmo motivo que ele foi banido no standard, assim, sabe, e então tipo, poderia já ter ido, quando começaram a organizar o formato até, sabe. Quando quando baniram, Nexus of Fate Podia ter ido junto, sabe? Porque a gente já sabia que o padrão de jogo era chato
2: Sim, com Olha, certeza então, então eu vou dizer o seguinte, cara Field of the Dead, ele já foi suspenso na história uhum. Ele não foi banido Porque eles inventaram essa tal de suspensão aí Claramente a gente pode ver que deu muito certo Eles fizeram a suspensão Daí o Field of the Dead tava suspenso Daí eles decidiram Tirar o Field of the Dead da suspensão uhum. E daí deu Um mês, lançaram uma edição nova mais uma semana banido Isso mostra duas coisas. Que a galera do playtest e a galera que faz o set não, não é a mesma e não se comunicam, porque se se comunicassem ele não, não ia ter acontecido isso. E a segunda coisa que isso aí mostra é que suspensão não faz sentido nenhum se ferrar com quem teve essa ideia.
1: Cara, eu, eu, não, eu já tô começando a, a chegar no ponto de que eu não acho que o pessoal não se comunica. Eu tô começando a achar que eles traçam a forma de ferrar a maior quantidade de gente possível.
2: Eita! Vamos lá, teoria da conspiração do Turo, vai Turo. É. Bota
0: o
1: chapeuzinho, não, Turo. Bota não, 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 é, é não, aí, tu, tu, tu lança um esquema novo, tu lança um formato novo pra, pra, pra pescar a, as wild Card da, da galera, tá ligado? Barbada. Tipo, tem gente que provavelmente fez deck histórico do zero essa semana passada, entende? Porque, ah, o formato saiu uma edição nova, tem uns deck bacana, agora tá, vamos ver como é que fica. E aí, tipo assim, ó, de todo mundo que fez um deck histórico semana passada, 20% devem ter feito deck de Field of Dead. Isso indica que o deck talvez devesse mais. ter saído, é, se não mais. Isso indica que o deck era muita quantidade e, e e geralmente o deck que tem muita quantidade é porque é um deck forte, né? Sim, mas é como a gente estava dizendo. Uh, a, a justificativa, o que não tem justificativa não é terem banido a carta. É terem uhum. banido a carta agora. Exato.
0: E só para fazer um contraponto porque o Bernardo falou. Cara, eu, eu discordo que suspensão é um bagulho que não devia existir. Eu acho que tem que ser melhor usado. Porque assim, o, o motivo de Field of the Dead sair de um formato... Eu não acho que é porque ele é overpower. Que é porque tu não consegue jogar contra. É porque é horrível. É porque é miserável jogar contra. É uma questão de padrão de jogo. E isso independe do quão forte o formato é. Jogar contra Field of the Dad sempre vai ser chato. Vamos dizer assim. Então, tu suspender Field of the Dad é, é infrutífero. Porque quando ele voltar, ainda vai seguir sendo chato jogar contra, sabe? Pode ser que tu jogue menos. Mas ainda vai ser chato. Agora, por exemplo, quando eles usaram na, na Burning Tree, é uma coisa que eu acho que faz sentido, tá ligado? tem um deck tá performando bastante, tá sendo um pouco opressivo, vamos ver se a gente tira essa carta dele e o deck ainda existe, só se torna menos opressivo, sabe, eu acho que tipo, é um mecanismo que pode ser bem utilizado eu só acho que
2: tem que ser bem utilizado pra fazer sentido,
0: pois se não é, usar é, bem eu, eu, não eu, tem eu,
2: por que existir eu sabe? entrei pra teoria do Turo, eles estão aqui pra ferrar, eles inventaram suspensão <risos> pra não dar o para pras pessoas, eu concordo com o Turo eles só querem ferrar as pessoas <risos> é isso aí é isso
1: aí
0: meu Deus, eu sou a pessoa razoável desse podcast, o 2020. Não,
1: tu é a pessoa que quer se enganar desse podcast. Falando em enganado, então
0: vamos pro segundo ponto desse banimento, e é que Filho da Vida é a carta mais problemática do formato mesmo?
2: Não. É. Fomos enganados. A carta mais problemática do formato é também a carta mais problemática do standard. O
0: quê? E, e eu diria... Basme. E não só eu diria como o meu Twitter inteiro hoje estava dizendo, não só do Standard, não só do Histórico, como também do Pioneer e do Modern, talvez. É, Ou é uma seja... carta
2: muito divertida se jogar contra. Uh, vamos, vamos, vamos
1: chutar Banilha. aqui, que talvez. Vocês acham que é uma carta que tem chance de ser uh, banida antes de sair do Standard? Hum.
2: Olha, pelo ritmo Sim. da Wizards, eles estão esperando sair a próxima edição. Aham.
1: Uhum. Pra poder banir ela. Pois é, a mesma teoria que eu tenho, se não a próxima, a lá de, de janeiro. É.
0: E vocês é. me diriam que, que até lá sairia uma nova mítica com o mesmo custo de mana? Pra tomar o lugar. <risos>
2: Na combinação de cores. Essa combinação, Na combinação... de cor. Não, é exatamente a, a mesma cor de A mesma
0: <risos> cor, cor,
1: custo de mana. Sem tirar nem pôr. É. Não, eu, a pra cara... mim a melhor, a melhor substituto é a. A, a Nissa. O spoiler, a spoiler da Nissa. Exatamente. Que é o um yes. é, 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 Eu vou Eu vou. Ler até o spoiler. Carta. Tá, não, eu vou, não, vou não, ler o spoiler. Lê, lê, todo, lê todo, todo, lê todo. Porque o lê todo. o é melhor parte. parte. É. Uh, Nissa Back Again. <risos> que é. Uma qualquer, uma verde uma azul. Uh, no início da tua etapa final, tu desvira todos os teus terrenos. Essa é a Ela estática entra, do Planeswalker, né? É, a estática do Planeswalker. Plan Ela entra com seis marcador de lealdade. Sobe mais dois. Uh, tu pode jogar um terreno adicional nesse turno. compra uma carta e crie um, uma token de comida. <risos> mais um. Uh, transforme a permanente alvo numa criatura 3-3. Numa, num terreno criatura 3x3, compre uma carta, e menos 8. lembrando que ela entra com seis e sobe, sobe de dois em dois se quiser, ganha o jogo, compre uma carta. Perfeito. Perfeito. Ganha o jogo.
2: Compre uma carta. Compre uma compre uma carta.
0: carta. O valor, é. né, cara? É, tu já compra no, no outro jogo, começa com oito cartas na mão no jogo 2, né, cara? É tipo isso. Tu bota no, Mas... no buffer.
1: Cara, brincadeira à parte, então. Essa carta aí que eu... A gente ainda não mencionou o nome, mas quem entendeu, entendeu. Eu acho que é um dos maiores motivos para valer a pena mencionar Rest in Peace e ter entrado no formato histórico.
0: Sim. Eu, <risos> Porque... Por isso que eu falei de escarabigode também.
1: É. E... Olha, é um padrão desagradável que a gente tem visto ultimamente. Infelizmente, dá dinheiro e isso é o que importa. Então, não vai mudar nunca.
0: Pra quem não faz ideia do que a gente tá falando ainda Que pode acontecer A gente tá falando do Uru né? O Titan of Nature's Wrath A Jureg, mítica... Faz
3: o Uru
2: <risos> Faz o Uru, Jureg.
0: E a... É a mítica de 3 manas Simic que 6-6 Com escape, que quando entra em jogo Tu compra uma carta e pode botar um terreno uh, Da tua mão em jogo Tu ganha 3 de vida o Escape é quatro manas e cinco cartas, né? Isso. Yeah. É. A melhor teoria que eu vi pra ele não ter sido banido ainda é que se os caras banirem, os loucos vão caçar do, do, de dentro da banlist, né? O Escape, então não adianta nada.
1: <risos> Nossa senhora. Cara, tá. é,
3: eles caçam. Esse, esse negócio
2: então. do Ura é um troço sensacional, cara. A Wizards não consegue admitir que a carta nova que eles lançaram é o problema, cara. Eles passam 6 meses banindo tudo ao redor. Até eles finalmente admitirem, tá bom, cara, a carta que a gente ban... A carta que a gente lançou é o problema. Daí bane ela. Não desbane nenhuma das anteriores. Todo mundo se ferra, todo mundo perde dinheiro. Uh-huh. E daí chega a próxima edição e eles fazem de novo. É. Aconteceu é. isso aí com o Hogaki, aconteceu isso aí com o Oko, aconteceu isso aí com o Vai acontecer com o Oro ainda. Eles não admitem que a cartinha nova que saiu é o problema. Por quê? Porque se eles fizessem isso, eles iam solucionar o problema. Tá beleza, gurizada. O Uro é o problema, a gente bane o Uro. Só que se eles fizerem isso, eles vão perder a coisa mais importante pra eles. Que é o dinheiro das pessoas que não se importam. Fonte de renda, né, cara? Sem dúvida nenhuma, a coisa que mais importa pra eles é o dinheiro. Não se enganem. É o dinheiro. E o Uro vem de Buster. Então, se o formato precisar ser uma lata de lixo por seis meses pra que eles vendam dois Uros a mais o
1: formato vai ser uma lata de lixo por seis meses pra eles venderem mais dois Uru's. Não, e eles, eles vendem os Buster do Uru, e eles também vendem os Buster das pessoas que tem que comprar as outras cartas, porque as cartas delas ah, foram tá. banidas.
2: Tá? O, então, o negócio, o negócio então, tipo do assim,
1: Uru, cara... Falar. O, problema é que, o problema é que antes a gente ficava incomodado quando tinha Tá. Irremediavelmente incomodado quando tinha ban, todo mundo reclamava e agora as pessoas estão reclamando para ter ban. É, a gente tá e aí, dois
0: anos, né, cara? Praticamente, né? É, um...
1: e aí o que é a corrente, né? É, então todo mundo tá pedindo ban, ah, ban isso, ban aquilo, ban aquele outro. Só que a verdade é que o, o jogador de Magic parece que não entende que quando banem uma carta, ele perde. Tipo, não. tu pode não perder. Tu especificamente, mas o jogador de Magic perde quando bane uma carta. É, mas eu acho que assim, pedir, pedir, pedir pedi, sempre pediram. Eu lembro desde
0: quase que eu comecei a jogar Magic, os caras pedem pra banir carta. A questão é, a gente tá em dois anos onde isso tá acontecendo com muita frequência, né?
2: Pois é. é os então, assim... banindo o contorno pra tentar esconder que eles fizeram um erro, cara. Exato. Os caras estão banindo os arredor do troço, tentando explicar que não, o problema. O problema não é eu, o problema são as crianças que não entendem o negócio correto, meme do Seymour aqui, do Simpsons.
1: É, tipo, pois é, cara, mas.. Então, é Só que é que tá, Bernardo, eles só consiguem. Eu, eu, eu tenho a vis... minha visão de que diz que eles só conseguem fazer isso. Porque a comunidade tá pedindo para banir. Porque se a comunidade olhasse pra eles e, e, tipo, dissessem meu, bane a carta que é o problema em vez de ficar banindo todo o resto e resolve de uma vez o troço eles iam se ver, entre aspas, obrigado a fazer isso. Mas não, a comunidade fica. Bane reclamation, bane interfere bane não sei o que lá, tá ligado? E aí os caras se veem, tipo, é justificado. Entende? É justificado. Ah, não, a gente tá banindo as cartas que, que o pessoal tá pedindo. E também, né? É, então, deixa eu fazer eu, um... eu, eu, pelo
0: menos, acho que tinha. Tipo, Teferit aqui, cara. Pois é, é cara, teféria... um, ano,
2: um ano atrás, não
1: por semana. É, então, é exato. É. Ah, não, beleza, volta, tudo né? bem. Tudo
2: bem. Mas, cara, eu vou, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer aqui agora... Deixa eu pegar o chapeuzinho do tour emprestado. Chapeuzinho de alumínio aqui.
0: Não esquece de passar álcool no chapéuzinho de botar ele, viu?
2: É verdade, verdade, verdade. Olha só. Vocês lembram do formato criado pelos japoneses quando o Standard já tava horroroso por causa do Gideon de 4 Mano? O Pioneer? Frontier. Frontier, cara. <risos> Frontier, Arthur. Relaxa. Então, aquele formato, quando ele foi inventado pelo... pelo... Ah, foi a Harerui, acho que criou aquele formato. que Foi, foi galera. sim. Foi porque o Standard tava tão ruim por causa da existência do Gideon, dominando o formato, que ninguém queria jogar Standard. Ninguém uhum. queria sequer olhar pro standard. E daí a, a galera surgiu com esse formato, entre aspas, novo. Que tu tinha que procurar as coisas, porque não tinha nada definido. E jogador de médica adora fazer isso. Olha só, um formato novo. Vamos tentar todas as coisas que podem funcionar aqui. Passa um tempão se divertindo até que descobre que funciona e para. O, o que aconteceu? O, o fim do standard, ele normalmente é mais estagnado. Ele lança uma edição nova, surge um deck se for, afeta o formato e vai embora. Uhum. O que, que a gente tem no standard nos últimos um ano e meio são os mesmos decks jogando. O deck só parou de jogar se ele foi banido. E eles foram. Eles baniram o... o deck de Fires. Eles baniram o deck de Reclamation. Eles baniram o deck de Gato. Eles baniram o deck de Oco. Eles baniram... Tipo, todos os decks standard só pararam de jogar porque foram banidos. Eles nunca foram superados por um outro deck novo, porque as edições novas que o pessoal lança não afetam em nada as cartas de valor que eles lançam, que são ridículas. Como é que tu vai fazer um formato mudar se tudo que tu faz é lançar cartas, tipo, secundárias e uma carta ridícula na combinação G, cara?
0: É, e tipo, isso casa muito com uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui, né, cara? Que isso é muito, 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 muito atrelado à decisão de... De não ter mais bloco, né? Não necessariamente o bloco, mas o vínculo mecânico entre as edições, né? Porque não precisa ser bloco, não precisa ter história, não precisa ser personagem parecido, tá ligado? O que importa é ter vínculo mecânico entre as cartas que estão sendo lançadas, né? E... E aí as cartas que são individualmente fortes e geram valor, elas acabam se destacando porque elas vão funcionar durante todo o período que elas estão no standard, né? Enquanto as outras elas funcionam por, às vezes, nem três meses, porque... Nem, nem o suporte que sai junto com ela Às vezes
2: é o suficiente pra aquele deck chegar a existir sabe Isso é muito triste pro jogo cara Tipo, muito, muito triste mesmo é, E seguindo Daí tu chega num ponto Onde tu baniu de novo as coisas E daí, eu vou resumir o, teu, o standard Pra vocês agora, vocês querem que eu resumo o standard? Eu resumo, tu joga de mono green Tu joga de monoblack Ou tu joga de deck de ouro com sultai Beleza, acabou o standard Esse é o standard até o final da rotação vocês podem tentar o que vocês quiserem. Esse é o standard. E a gente só tá jogando de Mono Black e Mono Green. Por causa que são é maneiras que eles têm de lidar com o Uro. E é o que sobrou depois que menino tudo todo o resto. Tu pode inventar jogar de BR. Mas provavelmente vai perder. Porque o deck ficou ruim. Ele vai ganhar o jogo. Mas vai perder o jogo. Então ele vai ficar por aí. O formato é esse. Aceitem. O que aconteceu foi a mesma coisa que aconteceu da outra vez. é Uma coisa que acontece nos standards. Só que esse standard foi uma combinação... De tantos fatores horrorosos um atrás do outro que ninguém mais aguenta enxergar. Daí tu junta com, claro, o fato de todo mundo estar em casa, todo mundo estar jogando Magic Arena e daí tu tem o histórico, que é um formato novo, entre aspas. né? Esse formato novo histórico, que eles colocam novas edições e a nova edição faz mudança. Tipo, tu coloca uma edição nova no histórico, o histórico muda. Sim. Tu coloca uma edição nova no standard, o standard nem, nem sabe se entrou uma edição nova, porque não importa. O por causa é que aquela, no histórico, né? o histórico eles que... colocam eles colocam as cartas fortes que eles dizem que são muito fortes para passar pelo standard vídeo collector company vídeo totsise exata eles era que eu dizer, passando é um... pelo standard de novo eles querem que essas cartas entrem direto no histórico quando essas cartas entram no histórico elas mudam o histórico o histórico vira um formato novo assim como era um formato novo o um formato criado pelos japoneses lá que eu já esqueci o nome de novo frontier que era o frontier então <risos> o que acontece cara
0: Deixa eu só pontuar uma coisa, só pra corroborar o ponto, Bernardo. Hum. O histórico muda quando entra a edição não standard. É. Ele muda é. com a edição que é feita pra ele mudar, de fato, né? O próprio Jumpstart deu uma girada no bagulho, porque ele foi, de certo modo, também feito pra fazer isso, tá ligado? E com isso Sim. em mente, né? O standard tem falhado nisso, tu tá fazendo um, um, uma edição pro standard e não consegue fazer o standard mudar. Tipo, é... É uma falha de de produto, tá ligado?
2: É, e daí o que acontece? Tu tem esse negócio que que acontece, a edição tá horrorosa, tu tem esse esse formato que muda, que o pessoal quer E daí tu tem o histórico que tá num all time high, ele é o maior sucesso da arena agora A galera tá jogando mais histórico que standard, um porque a galera não suporta mais o standard, dois porque o histórico tá diferente e, então, tipo, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o formato que eu esqueci o nome pela terceira vez. Por favor, alguém me ajuda com o nome de formato. Frontier Pioneer. Frontier. Para, <risos> Frontier. Turo! Que é, eu não duvido que ah, quando acontecer Deus. a rotação, o pessoal vai esquecer que o Pioneer... Que o Pioneer, porra, Turo, obrigado. <risos> Ai, eu consegui! <risos> que a galera vai esquecer que o histórico existe por um tempo. Porque Sim. vai ter o standard novo O standard vai rotacionar, vai mudar E todo mundo vai ficar standard, standard, standard Até eles pintarem um novo ouro. Até eles printarem um novo Oco A nova carta aqui claramente é ridículo, Todo mundo vê que é ridículo, Eles não aceitam que o problema deles é a carta ridícula que eles criaram Eles começam a banir um ao redor E a gente tem um banimento semana em semana, cara Eles vão banir o Uro é.
0: daí, cara, e tudo vai ficar bem
1: É, e hum. daí eles vão printar o Uro 2 Na verdade pois é o Oco 3, né Porque isso aí é o Oco 2 já é, eles, eles, na real, vai ser aquela coisa, né Zendicar. Os indicar, geralmente traziam os Eldrazi porrada. Tudo bem que agora talvez não tenha mais, porque quando vê não tem mais Eldrazi lá. Mas geralmente os indicar era sinônimo de bicho porrada. Aí eles vão poder dizer que o bicho porrada novo deles lá que tá destruindo todo mundo é, entre em jogo muito cedo por causa do ouro. Aí eles banem o ouro. Não esquece que tem Aí...
0: manissa também, né? Aí eles.
1: é Não é. É Aí, sinônimo outra, de alegria. É... Aí na outra edição eles lançam um efeito equivalente àquele de Kaladesh. Como é que era? O, o Marvel. O, botava... o Marvel, exato. Aí. Aí eles dão a desculpa de que o bicho que eles estão botando em jogo é muito grande. Aí eles banem o bicho. <risos> e assim vai indo.
2: Maravilhoso. É, é, é uns troços assim muito sem cabimento, cara. Então, tipo, o Pioneer, eu, eu honestamente, eu tô começando a achar o Pioneer muito interessante. O Pioneer, porra, cara, obrigado, tudo. O histórico, <risos> honestamente, eu tô começando a achar o histórico muito interessante, cara. Mas Sim, eu tô achando o é histórico legal, cara. muito interessante porque o standard tá horroroso. Eu sei muito bem que eu tô achando o histórico interessante por causa que o standard tá horroroso. Eu prefiro um milhão de vezes olhar pra criar um, form... um deck standard do que criar um deck histórico, porque eu sei, eu tenho infinitos problemas com as cartas a dedo que eles colocam no histórico. Mesmo assim eu consigo eu, eu me divirto muito mais Olhando coisas que eu posso fazer na história Do que coisas que eu posso fazer no standard As coisas que eu posso fazer no standard Eu posso, sei lá, pular de uma ponte Eu posso ficar olhando pra parede né E, e as coisas que eu posso fazer no histórico Eu posso jogar Magic, entendeu? Bernardo, Bernardo, Bernardo Casta um muro, hum. Bernardo Vai
0: Nossa. dizer que tu não
2: gosta três manias pra fazer é, mais é, um terreno É só que aí tá todo mundo aqui sentado Esperando uma rotação Onde todo mundo vai perder mais da metade das cartas e a galera não vai ter carta pra fazer Porque a galera não tá jogando standard pra recuperar as cartas E daí vai rotacionar, vai dar o mesmo problema O Uro vai estar tá aí porque agora a gente vai ter menos edição pra lidar com o Uro E o Uro vai continuar aí existindo O Monogreen só funciona de novo, gente Por causa que tem escraventinhos no main que exila o Uro do cemitério das pessoas Hell yeah Então, tipo... É um troço muito errado, cara. A carta claramente é um problema. A gente tá dizendo que não se deve banir coisas. Não se deve banir coisas. Mas não se deve, não se deve printar problemas. O Zé uma vez <risos> disse que... Que é, é, é muito melhor eles arriscarem printando uma coisa que pode ser banida do que nunca printarem algo forte. Eu concordo com isso. Eu também concordo que tu tem que admitir os erros que tu faz. Perfeito. E cara, uma coisa uma, é
0: tu vamos dizer assim, de fato arriscar em muito design, sabe, mas tem designs que não são risco, não, ou melhor o, é, um, é um risco quase calculado sabe, tu vê que a carta pode ser um problema muitas vezes, sabe, não acho que é o caso, sendo bem honesto que é um problema claro e óbvio, mas às vezes tipo, também não, não dá pra, pra só arriscar, digamos assim dado que tu tá amparado pelo mecanismo de banimento sabe, porque banir, a gente já falou milhões de vezes aqui, é um sentimento muito ruim, tá ligado Horroroso. É uma experiência muito ruim pra quem tá jogando. E então a, a ideia é que o banimento seja um, um caso de extrema necessidade que tu realmente tenha. Que não tem outra saída a não ser banido, assim. Eu cara, acho que o, eu... que o grande problema é, a gente tá vendo uma sequência muito grande em diversos formatos de banimentos por play pattern miserável, cara. Não por isso aqui é forte demais, isso aqui está dominando, a gente precisa tirar isso daqui, senão não existe o formato. Porque isso é uma coisa, tá ligado? E tudo bem, isso acaba acontecendo no Standard, porque o Standard tem um escopo menor de cartas, e beleza, um, às vezes um, um deck ser um pouco mais forte que os outros, ele já é dominante por... Uh, até por quantidade de decks que tu consegue montar, assim. Uh, só que o problema é, ele é dominante e miserável, nesse caso, sabe? E essa é a pior parte, a gente ban- teve banimento do gato, a gente teve agora potencialmente um banimento do Uru no futuro, o banimento do Field, sabe? O banimento do Teferi, Uh, dá até pra dizer que o banimento dos dois encantamentos de fazer mana é porque o play pattern contra era chato, sabe isso, isso é muito banimento por não por puro domínio, mas por simplesmente carta com design ruim ou com design não adequado não equilibrado com o resto, sabe e assim, a grosso modo mil vezes eles têm que banir raio porque o monohead não dá conta, tá ligado Tipo, ninguém consegue lutar contra o monohead do que ter que banir uma carta que tudo que ela faz é botar um terreno e ganhar é 3 de vida A grosso modo, né? Eu tô sendo bem simplista no, Sim. no exemplo. Mas vocês estão entendendo o, o terreno que bota Não, tô...
2: 2-2, sabe? Tô me ah, entendendo. Tipo, Eu vou fazer um, só um negócio aqui do Uru. Uh... O pessoal que cria cartas das edições. É o, o design, né? Uh-huh. Play é, o play design. design. Eles criam as cartas. E as cartas novas geram tanto valor, cara. Mas tanto valor. Que vocês podem acompanhar o crescimento da quantidade de terrenos nos decks nos últimos anos. Sim. Os terrenos. Cara, tem deck standard jogando com 29 terrenos. E o deck não é control. O deck é mid-range. Ele tá jogando com 29 terrenos, cara. E não, os terrenos não fazem coisa, os terrenos são só terrenos.
3: Uhum.
2: Por causa que uma das suas principais cartas compra uma carta, coloca um terreno em campo. Tu tá desenvolvendo o teu jogo ao mesmo tempo que tu tá comprando carta, cara. Tu não se importa, tu gera tanto valor nas tuas cartas que tudo que tu Sim. quer é terreno pra baixar elas. E, tu, e detalhe, tu tá usando 21.9 terreno, tu tá usando 31 cartas, porque as suas 31 cartas valem por 40.
0: Sim, quase tudo faz 2 pra 1, um, né?
2: É, 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 é tipo, é, é exagerado, cara. É exagerado demais. Não, não, não dá pra dar viés. Eu, eu, eu impressiono a galera que ainda insiste em jogar de Monoite pra enfrentar esses troços. Faz um deck de Sim. 24 terreno e ainda aposta na matemática pra comprar a quantidade de terreno certa e a criatura certa pra matar o oponente. Enquanto o oponente tá jogando com 29, não dá é nem aí pra ti. E vamos ser honestos, cara, até ter 24 terreno
0: pra um deck agressivo é bastante, né? gente teve, teve uma era de 21, 22, quanto muito, assim. 18, Zé. É. Sim, no, no, nos casos extremos, deck de 18, mas vamos dizer uma média com 20, assim, sabe? 20 é uma coisa razoável.
3: É,
2: o deck com o menor número de terrenos que eu joguei, cara, foi o um Monohead de... Foi o um Monohead de... De Ravnica. É, que tinha o... Que ainda usava encantamento de 4 mana pra jogar carta do topo. Hum, o Frenzy. Isso, que usava 22. Sim. E tinha um terreno e... no sideboard. Cara, é bastante terreno.
0: Especialmente pra um deck que não quer achar terreno de jeito nenhum quando tu tá com 4 uhum. mana, né? É. Muito louco, cara.
1: É. pois é
0: e, e isso eu concordo cara e aí a gente amarra com o ponto do, das mecânicas né cara quando as, a, as edições não precisam conversar entre si coisas
1: que simplesmente geram valor são o que importa de verdade cara eu acho que talvez exista até mais um probleminha nesse sistema das mecânicas que é uma coisa que eu ela ela é mais antiga do que um novo sistema de não ter blocos mas talvez eu não percebesse antigamente quando eu jogava com quando eu era muito mais inexperiente jogando Magic mas uh, parece que de um tempo para cá quase toda a mecânica tem uma carta que é o carro chefe da mecânica é como se eles quisessem garantir que não a gente tem que mostrar para o pessoal que a nossa mecânica é boa então faz uma carta com ela e que tem um power level bom a primeira vez que eu reparei isso foi o, o Cóptero, que era com a mecânica de tripular, né? Era um, um artefato, três... um bicho 3-3 por duas mana que tu tripulava por uma por um... Qualquer criatura tripulava, basicamente, porque só precisava ter um de força. E ele ainda ele voava e quando atacava ou bloqueava, tu descartava uma e comprava uma. Não, melhor dizendo, tu comprava uma e descartava. Comprava antes, É. Então, é uma carta claramente muito forte. Certo. Ninguém olhava para ela e duvidava que ela era muito forte. E ela estava lá para te vender que a mecânica de tripular funcionaria. Sim. Certo. E aí, se tu for olhar, quais são as cartas que a gente tem uh, que a gente tem sempre reclamado de um tempo pra cá. O Oco, é uma carta que a gente reclamou muito dele. Era a carta mais forte relacionada com a mecânica de comida. Certo. Ele tinha moral de ser relacionado com a mecânica de comida, e ao mesmo tempo ele tinha um power level acima do... Correto. O Uru, agora é a nossa reclamação, é a carta com maior power level relacionada com a mecânica de é, emergir. Escape. Escape, é. Então, tipo, existiam alguns existiam algumas mecânicas onde a carta mais forte com a mecânica era uma carta honesta. Não tinha problema nenhum com ela. Eu uhum. lembro, por exemplo, da a mecânica de Ixalan, que era explorar. Tinha a criatura lá de 3 mana. Que explorava duas vezes. É Jade Light Ranger. Exato. Era o carro-chefe daquela mecânica. Era uma carta boa. Com certeza. Uhum. Uma carta bem boa. Jogou o T2 o tempo todo. Foi uma carta que era super relevante pro formato. Não chegou a ser um problema. Aquele é o ponto ideal. Eu diria. Sim. Uma carta que te diz. Olha. Aqui tem power level nessa mecânica mas tá certo. O problema é quando eles puxam demais pra tentar te vender o peixe, eu acho. E
0: esse teu ponto me fez pensar numa coisa, eu não sei, eu até vou vou parar pra ver depois, assim, se faz sentido, mas se isso também não tá diretamente atrelado às mecânicas de cartas que funcionam sozinha. Tipo, tu não precisa de nenhuma outra carta com com escape pra fazer o Uro funcionar. Tu não precisa de nenhuma outra carta de food pra fazer o Uro funcionar. Não precisa de mais nenhuma outra nenhuma outra carta de tripular para fazer o copter funcionar, sabe? Com certeza. Porque quando, quando tem uma mecânica uh, que ela precisa de outras cópias dela, vamos dizer assim, para funcionar, eu acho que tem bem menos problema para essa carta flagship ser forte de fato, sabe? Porque ela depende das outras pro, pro power level dela existir. Agora quando é, vê também tem, tem isso, claro. sabe? Ela, ela é individualmente mais forte que as outras cartas da mecânica e a mecânica em si não depende das demais para funcionar. Isso, isso Porque, daí, a carta é por si só individualmente muito forte, né?
1: É, realmente. É tipo, a intenção parece que é te chamar a atenção por uma coisa que tu talvez tivesse chance de torcer o nariz. Claro. Tipo, eu não consigo imaginar que alguém não ia gostar da mecânica de Terras. Que é, tipo, basicamente um flashback diferente. Sim. Todo mundo que joga Magic gosta de flashback. Só que... Eu prefiro reciclar. Eu lembro. Beleza. Mas ainda gosto de flashback. <risos> uh, inclusive, se tiver reciclar e flashback na mesma carta...
0: Meu o... Jesus, que maravilha.
1: Então, eu lembro quando saiu a edição, um monte de gente torceu o nariz pra mecânica porque achava que o fato de que tu tinha que exilar a carta do teu cemitério era uma coisa muito difícil de fazer, ou sei lá, ou ia ser um custo muito grande... E tinha todo o debate se era melhor ou se era pior que flashback. Mas, cara, não... eu não vejo como se precisasse de um muro pra me convencer que a mecânica era boa. Sim. E, tipo, não precisava de um muro como um todo. Tipo, simplesmente não precisava de um muro. Sim. Não, e, é, e é pra te ver que o problema é
2: o card advantage que tu gera. Não o card advantage que tu tem em relação ao teu oponente. Porque o crow o, é Crocs?
1: Crocs, Crocs. É. O Crocs. O Crocs não é um problema. O ouro é. Não. Inclusive, às vezes dá pena do Croxus. Exato.
3: <risos> e, <risos> e, se e Quando você usa tá o cara... Crocs, o
0: cara descarta o um Uro
3: <risos> é Sim.
0: E, 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 e vamos lá, vamos do, do ponto de vista bem uh, pragmático da coisa. Eu acho que quando os dois apareceram, a, a maior parte da reação foi em relação ao Crocs do pessoal, achando que ia ser melhor que o próprio Uro né? É. É, tipo,
1: tipo, a, a reação inicial. Ele me chamou mais atenção do que o ouro Porque ele custava menos mano Então Sim. eu achei que ele ia ser mais relevante E principalmente achei que ele ia ser mais relevante do que ele é Também Também. É,
2: é que o efeito de Teu oponente descarta uma carta para o um efeito de Tu compra uma carta e baixa um terreno É, o que desequilibra é baixar um Sim. terreno né? É, tipo, tu podia só Comprar a carta, ou só baixar um terreno Why not both Não,
1: tu Não mas um que quem é... sabe tu faz os dois <risos> e ganha três de vida Né <risos> yeah.
2: É, que os três de vida eu nem menciono, porque os três de vida tá inclusão no Crocs
1: ali, na, na habilidade dele também.
2: É, sim,
0: sim, sim. anula um contra, né?
2: É,
1: mas tipo... Eles são quase espelhados um com o outro, exceto pelo fato de que tu baixa o terreno. Uhum. Tu então faz uma coisa a mais que tu deveria fazer. Imagina se tu Croc o
2: terreno do oponente. É. E daí tu tem o Uro, que combinava <risos> muito bem... O, o, o... Né? É um o Field of the não ia ser um problema mais, né, cara? 10. E talvez, sem o Uro, o Field of the Dead poderia continuar, cara. Porque se tu tá usando cartas que tudo que elas fazem é colocar terreno em campo pra fazer o teu filho da cidade funcionar, uma certa quantidade de sweepers te cria um tempo suficiente. Sim. Tipo, ah, eu, meu, meu oponente tem oito tokens do, do terreno. Daí eu dou um sweeper. Daí ele usa uma carta que busca terreno e baixa o terreno do turno. Eu dou um sweeper. Daí no próximo turno ele baixa o terreno do turno. Deu, De repente, acalmou.
3: Uhum.
2: De repente, tudo que ele fez foi baixar o terreno do turno. Ele fez dois zumbis Beleza? A gente tá jogando o jogo
1: Sim, porque quando ele, ele tá gastando O recurso dele pra fazer os zumbis E isso, tu tá gastando o recurso tem... pra destruir os zumbis dele O uro no negócio Quando tu tem o uro no esquema
2: Tu tá acelerando a quantidade de zumbi Que tu faz, tu não tá perdendo recurso Enquanto tu faz isso, tu tá várias vezes Atacando com uma 6-6 nesse processo Tu tá gerando recurso, na verdade Tá gerando recurso Então, tipo, acontece que o 2-2 não é o problema O problema é que tu faz Tu, gerou, tu fez o sweep, o cara Comprou uma carta começou, uma, começou o turno com uma carta na mão Terminou com três cartas na mão e de repente ele tem oito zumbis E ele tem dois <risos> terrenos a mais em campo É esse o problema é. Parece, parece que ele só ganhou o zumbi Ele não fez absolutamente nada e ganhou o zumbi
1: é, o... Nesse sentido é, é engraçado porque Basicamente sozinho O Uro define Que o teu deck mid range Vai destruir o deck de controle Do oponente sempre
0: O que chega a ser uma piada, né, cara, se tu falar essa frase em voz alta, assim.
1: É, ele é uma carta sozinho, sozinha, que ganha de todos os decks de controle. Ponto final. E como o jogo do deck de controle, basicamente, é um jogo longo, tu ainda tem a garantia de que tu vai comprar ele.
2: É. Não precisa precisa nem comprar, né, cara. Tu pode tocar pro teu próprio cemitério, dependendo do que tu tá fazendo.
1: É. Mas às vezes tu compra, né? Fazer o quê? Ah, não. Aí tu troca ele por outra carta, um land drop e
3: três vida. É, 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 cara. É, é, Uru, eu eu Uru. acho que esse,
1: esse é o cenário mais cuspe na
0: cara dele todo, tá ligado? Tu já tem ouro na mesa, tu casta o outro e tipo, tu tá feliz fazendo isso, sabe?
1: Sim, Tu não Saudade. tá nem um pouco é nesse incomodado. momento
2: que, Nesse momento que o pessoal de saudades, antiga regra da Leno né? é? é uh-huh. Se o cara baixasse esse segundo perdia todos. É, mano, não adianta, né? Tem que
0: E ficar eu, eu, eu te juro ficar. que. Eu te juro que perigo o cara nem ficar triste fazendo isso também, cara. <risos> Ataquei com o baixei um uro, fiz escape de um uro, tá ligado? Periga ser melhor ainda, cara. Que inferno.
1: Não, 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 Zé. Três uro num turno só, não. Por favor. <risos> é o
0: Juliano,
3: ah, é, cara,
1: ele tá fazendo uro. Eu,
0: eu acho que essa é a nossa deixa pra parar de falar de uro e falar de coisa mais feliz, né, cara?
2: <risos> vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix? Vamos falar de TechPix. Mas eu acho
0: que é isso, né, pessoal? A gente discorreu bastante aqui sobre... Uh, acho que mais sobre problemas do que sobre o formato Mas cara, joga em histórico Histórico é um formato bacana, apesar de tudo
2: Apesar do A gente do ainda vai achar... fazer um episódio de metagame histórico direitinho, bonitinho Assim que eu conseguir jogar histórico eu Assim prometo. que tiver um
0: metagame Assim que tiver um metagame que pararem
2: de banir assim coisa a cada metagame, duas semanas isso. né? Assim, assim a gente assim que eu conseguir tinha... jogar histórico Eu prometo pra vocês um, met... um episódio de metagame histórico <risos> Direitinho
0: a, a nossa pauta original desse episódio era bem mais focada em Remaster e o que ele pode fazer pro metagame, mas o metagame já vai mudar de novo, né, então acabou que a gente deixou isso um pouquinho de lado em função de discutir esse ponto, né uh, Eu espero que o que se for pra banir o Uru, então que banam de uma vez pra gente poder fazer esse episódio pra né? gente não adiar de novo Cara, uma mas... pergunta
1: honesta hum. Não tem como ter banho daqui duas semanas, né
3: <risos>
1: Antes do episódio 36 a gente não fala de banimento, né é, não, antes do episódio 36, a gente não tem como tá falando de banimento de novo, né? Por favor. <risos> eu, eu vou só um ai. hot
2: take aqui, pra, pra ninguém dizer que eu não falei nada de histórico. Tem um deckzinho mono white com carne muito legal no histórico. Vale a pena uh. dar uma
3: olhada.
1: Por causa do Mono white? Uhum. Mono White? Mono White.
2: Os, os caras não querem ganhar? Claro, é que o carne. É engraçado porque o carne consegue buscar o artefatinho de duas manas que é criatura de custo 3, né?
1: Tu ah, resolve é. um zuro, Tá explicado é. Dê tá uma criticado. olhadinha
2: aí no mono, no mono White, Carne Ulamog, Ramp e afins.
1: Mono White, Ramp Ulamog É Magic É Magic é como Garfield Queria, tá ligado <risos>
3: ah,
0: é. a, a minha recomendação É o deck que, de acordo com o Bernardo Só funciona se tu compra A... A Enchantress lá, esqueci o nome dela. A Core Spirit Dancer. No, no top 7. Eu compro ela com uma certa frequência. Até no top 5 e segue funcionando
2: o deck. Então é uma maravilha. Cara, é um ótimo deck se tu tem esse skill de comprar a Core Spirit Dancer.
0: Cara, eu. eu assim, ó, esse, esse skill eu tenho, cara. Esse eu aprendi. Então com, é um ótimo um,
2: deck, pra ti. Com um
0: glorioso amigo meu, meu de Pelotas, que gosta de jogar com esse deck também aí. Fica um salve pra ele. Ele ia me emprestar esse deck antes da gente acabar com o mundo com essa ideia, inclusive. <risos> <risos> e que é o w auras é um deck, um deck que usa Companion de maneira razoável, assim, ele joga com o Lurro. Então é tudo drop 2 pra baixo e o deck dá muita porrada. E estranhamente tinha um bom match contra o deck de Field of the Dead, porque teus bichos ou voavam ou eram bloqueáveis. então for, se fazer zumbi, pode ficar fazendo, não tem problema não.
1: Não, e porque e... o jogo acabava em torno de 5, né?
0: Também, tem essa. Mas às vezes não acabava, cara. Às vezes tu, tu tem três Dance na mesa e não compra uma aura. O que é a parte triste da coisa. Eu sou, eu sou tão bom em comprar Split Dancer que eu esqueço de comprar as Aura no deck. Nossa e, e Mas o deck é bem legal, cara. É bem bacana, é um deck barato. Usa pouca o, o wildcard rara. Que é o grande segredo de, de gestão de wildcard é tu não usar rara. Usa mítica, mas não usa rara. E é um deck bem bacana de jogar, cara. É bem, bem forte e não, não chega a ser desequilibrado, assim. Não chega a ser opressivo demais. É, mas é bom. É um deck com play pattern bacana, eu recomendo aí. Turo, tu quer recla- uh, recomendar o Temur Reclamation aí pra
1: Grisada? Não, eu recomendo deck de Goblin. Bom deck mesmo. Deck bem forte. Tipo, baixa Goblin, bate no oponente com Goblin. Não é um deck muito fácil de jogar. Porque toda vez que tu tem que sacrificar teus bichos pra fazer mana, tu pode fazer caquinha. Mas deck de Goblin é porrada. fato, bom, bom deck.
0: E é isso, pessoal. em Histórico. Histórico é massa. O... A Leder é bem diversa, assim acho que lá no topo que tu acaba encontrando esses decks mais problemas com muita frequência assim, sabe, mas enquanto tu tá escalando é bem divertido tem muito brew bacana e é um formatinho legal, é um formato que eu acho que, que vale a pena, assim ainda mais no momento que o standard talvez não esteja tão divertido, assim é uma boa maneira de suprir tua vontade de jogar Magic e de estar tá jogando construído no geral, né e também, cara, se tem interesse jogue Draft Diamond Catch Remaster. é um formato legal, um formato bem agressivo esteja preparado pra Drop 1, um, que vira pra dar rede pros seus bichos é uma carta boa, o que é esquisito, dada a avaliação tradicional de, de limitado, mas é uma carta de verdade nesse formato. E, cara, aproveitem aí. O formato é massa e joga bastante. Essa é a recomendação do zero a semana. Muito bem. Bom, como, como sempre a gente lembra que o Collar e Dragões está disponível em todos os agregadores aí, que tu pode imaginar a tua vida, desde iTunes até Pocketcasts, Deezer, tudo quanto é coisa a gente tá. Se por algum acaso tu escuta num, num aplicativo obscuro aí, chinês, maluco, uh, manda uma mensagem pra gente a gente coloca lá, não tem problema. Só não, não encontrei antes, mas a gente sempre dá um jeito de colocar lá. Vocês podem falar com a gente pelo e-mail, né? No colerasdragões.gmail.com, tudo junto sem cedilha. Ou nas redes sociais. Nós estamos tanto no Instagram quanto no Twitter, no arroba colerasedragões. Vocês podem falar também direto comigo lá no, no Twitter. Eu tô no arroba jvitorfromhell. E o Eu Bernardo o... tá por lá
2: também? Eu sou o BNR, headline,
0: E a gente volta na semana que vem com mais um Colors e Dragões direto do forno pra vocês, gurizada. Valeu, um abraço.
2: Valeu, tchau, tchau. Falou, galera. cara. Isso me incomoda muito mais. Zé, levanta o anão e bola pra frente, cara.